0: este programa foi aprovado e liberado pelo serviço
1: de censura federal para ser exibido neste horário
2: oitenta oitenta
0: Tá na rede mais uma edição do 80 Tavato o podcast mais 80% correta do planeta. Eu sou o Xi e hoje eu trago uma seleção de artistas japoneses, espanhóis, belgas, australianos e canadenses. No bloco pelo retrovisor, sempre com ênfase no retro do retrovisor, eu vou conversar com o Valese, lá do Auto Radio Podcast sobre a morte de Bon Scott que aconteceu em 19 de fevereiro, só que do ano de 1980, ou seja, daqui a alguns dias completam-se 41 anos sem o bom Scott, 41 anos da segunda encarnação do Ace Disse. A gente vai relembrar as circunstâncias da morte dele e vamos especular o que teria acontecido caso ele não tivesse morrido. Então, lá no meio dessa edição, pelo retrovisor... A gente relembra com tristeza A morte de Bon Scott Eu sei que o Valese derramou várias Lágrimas quando isso aconteceu Lá em 1980 E essa edição já começa sim com lágrimas é, Só que não as do Valese E sim a da Ana Curra Que de Curra não tem nada, o nome dela é Ana Isabel Fernandes Uma cantora e tecladista Espanhola que fez um relativo Sucesso lá na sua terra natal Como integrante do grupo Parálisis Permanente E que continua Em atividade, aliás lançou um videoclipe novo neste ano Lágrimas, música de 1985 Depois a gente sobe ali pelo nordeste da Espanha Cruza a França para chegar na Bélgica Terra natal do Schultz Uma banda bem legal que em 1984 lançou esse som Love Games E fechando esse primeiro bloco Teremos o japonês Kenji Omura que tocou com a Yellow Magic Orchestra, depois teve uma carreira solo, mas que morreu muito cedo, em 1998, não tinha nem 50 anos, teve uma doença hepática alcoólica. Mas em 1981 ele lançou essa música, The Defector, que é ótima, aliás, se você curte uma mistura de jazz, synth-pop, new wave, etc, ouça o trabalho do Kenji Omura. Capricha no gel New Wave, ajeite o seu jeans US top e aumente o volume do seu Walkman Sony, porque 80W está só começando.
2: OITENTA watts.
0: Tudo o que você ouviu em Megahertz agora ouve em megabytes aqui no 80 Watts, o podcast que resgata as lembranças daqueles 10 anos que mudaram o mundo. Tipo o que a série The Crown está fazendo nessa quarta temporada, né? A combinação de história, música e figurino é sensacional e imperdível. Por falar em séries, essa próxima música tem muito cara de música tema de alguma série de TV. No More Heartaches do KBC, uma banda americana desconhecida que só lançou dois LPs na carreira e que acabou ainda nos anos 80. Ouça aí e me diga se não é perfeita para colocar em alguma dessas séries sobre os anos 80 que vivem aparecendo na Netflix e afins. Você está ouvindo 80 Watts. em música de 1986 do australiano Mark Edwards Outra música com cara de trilha sonora de série de TV dos anos 80 Não que isso seja uma coisa ruim, ok? Antes tivemos no Endex Aichara Som de 1989 do Companhia Elétrica Dharma, uma banda lá de Barcelona que canta em catalão e que continua gravando e lançando seus discos, fizendo até algumas lives neste ano. O som deles é uma mistureba não só de idiomas, mas de estilos musicais também. E agora tem o Pelo Retrovisor.
2: Pelo Retrovisor, o passado presente pra você.
0: No dia 19 de fevereiro de 1980, o velho e bom Scott, vocalista da banda Ace Disse, morria aos 33 anos de idade em Londres. O Ace Disse já tinha sete anos de existência e finalmente tinha conseguido entrar na parada dos 100 álbuns mais vendidos da Billboard. E a música Highway to Hell chegou a fazer sucesso. Chegou ali à posição de número 17 da parada. Hoje, 41 anos após sua morte... Ainda rolam discussões sobre qual foi o melhor vocalista do Ace Disse, se foi o Brian Johnson ou o Bon Scott, com alguns malucos aí, incluindo o Axel Rose, na conversa. Qual foi a verdadeira causa da morte de Bon? Será que os anos 80 teriam sido melhores para o Ace Disse? Ou será que o Bon Scott teria abandonado a banda para seguir em carreira solo? Será que ele teria sobrevivido se continuasse com aquele estilo de vida desregrado e inconsequente que levava? Como teriam sido as músicas do disco Back in Black na voz do Bon Scott? Aliás, qual teria sido o nome do álbum se ele não tivesse morrido? Para me ajudar nessa especulação toda aí, nesse exercício meio inútil, mas legal, eu chamei um cara que é fã de carteirinha da banda, tanto que está apresentando um especial sobre o disse lá no Auto Radio Podcast, com em doses homeopáticas.
3: Carlos Valese, tudo bom? Oxi, tudo bem? Olá, ouvintes. Bota homeopática nisso. É para não dar overdose, né? <risos> tá, mas está muito bom. Um trabalho de pesquisa fantástico.
0: O Valese, que também é fã de automobilismo e carros. E, e aí eu queria começar a conversa lamentando o local onde o bom Scott morreu, né? Ele morreu no
3: banco de passageiro de um Renault 5, cara. Coisa deprimente. Deprimente. É de uma ruazinha. A de Londres, assim, sem nenhum atrativo e dentro de um Renault 5 que para quem quer saber mais ou, mais ou menos como é que é um Renault 5, ele é um Fiat 147 metido da besta. <risos> É uma mistura de Fiat
0: 147 com Dodge Polara. É mais ou, mas... ou menos isso. <risos> Apesar de ser um carro que vendeu
3: bem, né? É feio para dele. Não, e não é um carro, com certeza <risos> absoluta, não é um carro confortável. Né? É um carro que se vendia na época, mas é um carro, pra você ter uma ideia, o bom Scott tinha 1,73m e o carro inteiro tem 3 metros e pouquinho. Então, ele não tava esticado, vamos dizer, né?
0: <risos> e pra piorar, o bom era motoqueiro, né? Ele gostava de moto, isso. não de carro, né? <risos> Aliás, quem gosta de carro é o, o, o Brian, Brian Johnson, né? Johnson é
3: fã, Brian Johnson muito é fã, tanto é que já, já colocou no, no, já no primeiro trabalho dele, no Yushuk Miral long ele já começou com She was a Fast Machine. Ah, é verdade. Inclusive, ele apresentou um programa de TV chamado
0: Cars The Rock, uma coisa assim. Que ele falava dos carros né, é, clássicos, uns carros milionários, era bem legal. Uh, bom, vamos falar então
3: uh, um pouco sobre as circunstâncias da morte do bom Scott. Vamos. O, o bom, ele tava numa situação meio complicada na banda. A banda tava bem, a gente vai falar sobre isso, mas o bom Scott estava cansado disso tudo. Ele era mais velho que o resto da galera, né? Ele era sete anos mais velho que, que o malcolm e nove anos mais velho que o Angus, pra vocês terem uma, uma ideia. Então ele já tava com 33 uhum. anos, enquanto o pessoal tava aí na metade dos 20, com muito mais pique. Mas o bom, ele era o letrista, ele era o cara sensível da, da banda e, e isso tudo tava meio que judiando um tanto dele. E naquele final de semana, ele tava... Ele, Finalmente tinha comprado um apartamento para ele em Londres pela primeira vez. Ele estava morando numa casa dele e estava namorando uma, uma garota oriental de nome Ana Baba. Só que ele tinha um grande amor, que era a Margaret Smith, a Silver Smith, que é um amor antigo e aqueles amor bandido, né? A Silver ela era uhum. a, a, naquela época a grande fornecedora de drogas para Londres e pro o cenário musical de Londres, né? O Ronnie Wood dos Stones era muito amigo dela e tudo. E o Bon Scott tinha uma relação de amor e ódio. Eles ficavam juntos, e se separavam muitas vezes. Uhum. Então eles estavam começando a pensar no próximo álbum. Eles estavam uh, num pequeno ato em fevereiro. Passou o Natal. Uh, eles normalmente voavam para Austrália no Natal. Ele passou o Natal com os pais, voltou para Londres. Teve uma temporada de premiações em janeiro ele tinha voltado para casa. Mas ele resolveu que ia ficar escrevendo né, para o novo álbum nesse dia. Pediu para a namorada sair de casa, e ir até a casa de amigos para não atrapalhar. E quando ela ligou para ele à noite, nessa noite do dia 18, que era uma segunda-feira, ele disse, não, tá tudo bem, escrevi alguma coisa aqui e já estou indo dormir. Aí ela disse, eu vou dormir por aqui. tá Então, tudo bem, tudo ótimo. Só que ele não estava a fim de dormir, ele já tinha ligado para Silver convidando para sair. E ela disse que não, tava frio, uma noite fria de Londres, ela falou que não ia sair, mas que ela tava com um amigo na casa dela, o Alistair Kinier, Alistair, Alistair, não sei. Kinier. era um baixista também desconhecido, mas que ele tinha é, ingressos para um show no Music Machine e ele ia buscar o, o bom para eles saírem juntos. Esse Alistair depois contando a história, Diz que quando ele chegou para buscar o Bom Scott, o Bom já estava assim, trançando as pernas. O Bom tinha um problema de alcoolismo já há uhum. muito tempo. Não se tem nenhuma notícia, ninguém nunca viu, não, não existe boato forte de que o Bom Scott usasse drogas. O Alistair, pelo contrário, estava lá com a, a Silver, provavelmente devia ter alguma coisa no bolso. Mas eles foram pro show e no show não ajudou nada que o Bom estava tomando doses quádruplas de uísque durante a, a, a apresentação, né? Uhum. No retorno do show, por volta de uma ou duas da manhã, o bom apagou no carro do Alistair, que parou na casa dele, tocou a campainha, não tinha ninguém na casa dele, namorada estava fora, ele pegou as chaves no bolso do, do bom Scott, inclusive subiu até lá, mas não conseguiu tirar o bom do carro, carro pequeno, bom Scott era encorpado, ele ligou para Silver e falou, o que, que eu faço? Ele falou assim, não, vai para a tua casa, leva ele para dormir na tua casa. O Alistair levou o bom até a casa dele, nessa fatídica rua, mas não conseguiu tirá-lo também. Ele parou a mais ou menos meia quadra de casa, onde foi, ele achou vaga, ele não conseguiu tirar o bom do, do, do carro, ligou de novo para Silver e falou assim, ah, ele volta e meia paga assim, só dá uns cobertores para ele que tá tudo certo. O Alistair foi em casa, pegou os cobertores, cobriu o bom Scott, fechou o carro, deixou um bilhete dizendo onde é que era a casa dele, o número da casa, e foi dormir. Isso era mais ou menos quase 5 da manhã. Hum. do dia 19, já, terça-feira. Por volta das 11, um amigo tocou o interfone da, da casa do Alistair, o Alistair estava com uma ressaca do tamanho do mundo, ele falou assim, não, não vou sair, não vou fazer nada, só dá uma olhada no meu carro, que tem um cara dormindo lá. Esse amigo dele, não sabe se ele foi olhar no carro e não viu, ou se ele nem foi olhar, passou um pouquinho, ele tocou e falou, ah, não tem ninguém ali. E o Alistair pensou, ah, o bom acordou, pegou um táxi e foi para casa. Quando o Alistair saiu de novo de casa à noite, já, umas 7, 6, 7 horas da noite, foi o que ele tomou o um susto, o Moscote estava no carro dele ainda, dormindo na mesma posição que ele tinha deixado, frio ele se desesperou, foi direto levou direto para o hospital e, chegando no hospital, o Bom já foi declarado morto ao chegar. já. Cara, que,
0: que coisa absurda, né? Eu fico pensando, será que o cara olhou para de longe o carro falou que não tinha nenhuma cabeça à vista? Ele falou, não, não tem ninguém lá. Ou, de repente, nem foi, né? A
3: gente não conhece a é? pessoa. Estava né? abrindo a quadro, o cara falou, não vou ter lá. E aí vem
0: aquelas primeiras especulações,
3: né? Será que se ele tivesse visto o Bom, será que teria como salvar? É, é um pouco difícil. Porque se ele estava às cinco, também já eram às onze... O que, que aconteceu? No hospital, o pessoal... Ele não fizeram teste para drogas, a gente não sabe. Existem especulações, uhum. não sei se o Bon estava drogado ou não. Não existia nenhum sinal de vômito, então ele não morreu ah, engasgado, afogado, como o Bonzo, né, o baterista Sim. do LED, uhum. morreu nesse mesmo ano, dessa maneira. Muito provavelmente o que aconteceu, e agora eu tiro um pouquinho assim, essa parte, coloco o meu, meu lado meu jaleco, <risos> né? Eu sou médico. Muito provavelmente o que aconteceu Foi que o bom realmente Ele teve tensão de um coma alcoólico Ele teve um rebaixamento muito grande do nível de consciência E foi respirando cada vez Mais lentamente até fazer uma parada respiratória E isso ajudado Com o frio de Londres em fevereiro né? ah, Provavelmente Algum grau de hipotermia ele teve Apesar de não estar ah, no, no laudo do testado de óbito Aliás o atestado de óbito é até interessante Porque ele veio como morte por desventura né? intoxicação alcoólica aguda, morte por desventura. Ou seja, foi um azar do cara. E aí, é, que é uma tragédia isso? é uma coisa
0: tão besta, cara. Você bem que não existe um jeito melhor de morrer, mas assim... Que
3: tristeza, né? É, ele foi, ele foi se apagando, né? É, durante essa noite. Eu acredito que ele deva ter bebido tanto que ele lembra de até alguma parte da noite. Depois disso, ele foi apagando. Quando ele entrou no carro, deitou, dormiu. E daí, a partir daí, ele não, não viu mais nada.
0: Uhum. É, eu, eu, eu vi histórias dizendo que ele meio que, que já tinha abusado da sorte, né? Porque ele já tinha tido algumas overdoses
3: em anos anteriores. Você ouviu falar alguma coisa sobre isso? Tipo... Sim, tem, tem pelo menos dois episódios em que a Silver... Uma vez ligou para um empresário deles e uma outra vez uh, chamou o, o 911 lá de Londres porque o bom teria tido pequenas paradas respiratórias, alguma coisa assim. Uh, não tem nada comprovado com isso e isso são histórias, mas parece que com ela ele acabava abusando um pouco mais. Uhum. Junto com o pessoal do ACDC, é, ele nunca foi a pessoa de, de usar drogas. Aliás, o ACDC é uma banda que é conhecida assim até por não, não, ter, não ser tão... Uh... Adita, vamos dizer assim, uhum. em drogas, né? O Malcolm gosta de, de, de um baseado, alguma coisa gostava. Uhum. E, e o próprio Angus Young, na verdade, o Angus, ele tomava achocolatado, porque ele raramente bebia, <risos> tomava achocolatado e fumava quatro massas de malvoro por dia, mas só isso.
0: Ele era viciado em oxigênio, o Angus. É. <risos> mas, cara, é, como é que estava tá a carreira do icd
3: nessa virada aí de 79 para 80? Cara, eles estavam no ponto... O que a gente achava que era o ápice deles, né? Eles acabaram subindo mais um pouquinho. Mas uhum. eles tinham recém-lançado o High to Hell, que foi o primeiro álbum que realmente fez um grande sucesso, que bombou nas paradas, principalmente as paradas americanas. O ACDC, ele demorou um pouco para estourar nos Estados Unidos. O pessoal gostava muito deles ao vivo, mas não comprava tanto os álbuns. E com o Highway to Hell, que foi o primeiro álbum que eles tiveram com um produtor... Diferente, que o produtor de todos os álbuns deles até então era o irmão deles, o, né, o George Young.
2: Uhum. E
3: quando eles chamaram um sul-africano o Robert Lang, o Mutlang, o Lang ele fez três álbuns espetaculares do Fez o Highway to Hell, fez o Back in Black é, e fez. Fugiu o terceiro agora. Que foi mais uma despedida dele. Depois a gente lembra disso. Mas o Mutlang conseguiu. Eu não, eu não vou dizer polir porque o som do esse assim, nunca foi polido, mas ele conseguiu aparar estas do som para deixar esse sim mais palatável ou pelo menos uh, mais audível para o grande público. Então eles venderam uhum. muito, o dinheiro estava entrando, por isso que foi a primeira vez que o Bom comprou uma casa porque ele realmente tinha dinheiro entrando. Então a banda estava no seu no seu ápice e nesse final de semana da morte do Bom, ele passou. Uh, pelo estúdio, onde o, o, os irmãos Young estavam começando o processo de composição. A composição desse ACDC sempre foi assim, o, o Malcolm e o Young, e o Angus Young compunham as músicas, entregavam as músicas para o Bon e depois para o Brian, e eles letravam, né eles uhum. escreviam a letra em cima da música. Então ele passou no estúdio, onde os irmãos estavam começando a pensar no próximo álbum, Uh, acho que na quinta-feira desse final de semana e até disse, ah, não tô muito afim de cantar não vou tentar fazer nada, eu vou pra bateria porque ele começou a carreira de músico como baterista e disse que fez uma jam muito legal com o pessoal na bateria e inclusive quando chegou em casa disse pra namorada e depois ligou pra mãe na Austrália dizendo olha, eu acho que esse próximo disco vai ser bom pra caramba bom, realmente ele estava certo não do jeito que ele pensava,
0: né? É, Mas, enfim. É, Exato. Você, você consegue imaginar como seria a carreira do AC Disse se o Bon não tivesse,
3: se ele tivesse sobrevivido? Será que ele continuaria na banda? Ele já estava, como a gente falou no começo, cansado, né? Já em 78, dois anos antes, no finalzinho do ano, quando estavam fazendo a turnê do Power Age, do disco de então. A, inclusive, essa turnê foi tão difícil, eles fizeram tantas datas nos Estados Unidos no segundo semestre. Que a turnê foi apelida, a apelidade de Highway to Hell E isso acabou dando o nome do próximo disco deles <risos> Mas o, o Phil Rudd, que era o baterista uhum. Ele acabou a turnê num hospital Com uma estafa completa, totalmente destruído E o bom, no final da, da turnê Teria dito para um amigo que ele não aguentava Mas isso é que ele ia ficar no máximo Mais dois, três anos por ali Ele tinha realmente planos de dar uma assentada Ele sempre foi uh, um artista Ele sempre foi um, um poeta, vamos dizer assim eu não sei te dizer, e a gente está nessa brincadeira de especulação mesmo. Se uhum. ele conseguiria uma carreira solo ou se ele, por um acaso, ah, iria para outra banda. Eu não sei se ele ficaria na música, pelo menos não, como ganha-pão. Ele provavelmente, e ele gostava muito, ele tinha vários amigos. Nesse final de semana também da morte dele, ele estava com o pessoal da banda Trust, que era uma, uma banda francesa, de, de, que era muito amiga dele. E ele estava ajudando a escrever músicas. Talvez ele fosse para esse lado, né? Uhum. É, bom, essa,
0: essa coisa de especular é sempre um problema, né? Porque a gente tem ó, as informações limitadas, a gente não conheceu pessoalmente, lógico, eu não sabia exatamente o que estava passando, mas muita gente próxima do Bom falava que essa vida, esse estilo de vida rock and roll, ele sabia que o Moro ia dar merda,
3: né? Ah, sim, ele sabia disso, porque ele também já estava aí nessa há muito tempo, né? O Bom, ele, ele era um bad boy, ele foi preso aos 16 anos na Austrália, já era figurinha carimbada da polícia, o pessoal já sabia, ele mesmo sendo menor, ele acabou fazendo sexo com outra menina menor de idade na praia, depois roubou um carro, e ele ficou num reformatório por dois anos. E quando ele saiu desse reformatório, que ele resolveu é, ir pro lado da música.
2: Uhum. Então,
3: realmente, a gente não sabe. Muito do que eu faço, trabalho de pesquisa do Ruário a, a, a pedra fundamental é uma biografia que eu gosto muito, que é do Mick Wall, que é um cara que escreve excelentes biografias ah, sobre bandas de rock, né? Eu tenho... Vários deles Aliás, ele tem vários podcasts que são sensacionais Eles São muito bons Então, muito do que a gente está comentando aqui Até a gente está se baseando no que ele falou E depois a gente vai é, estudando um pouco mais Mas tem uma frase do Bom Que eu acho que de repente até resumi isso Quando perguntavam no comecinho da banda Se ele era o Ace ou o Disse Ele falava assim, nenhum dos dois Eu sou o raio no meio Ou seja, ele nunca se sentiu realmente a banda né? É verdade. Isso é
0: engraçado porque muita gente diz que, que ele era a banda, né? Que as pessoas meio que duvidavam que o Ace Disse daria certo se o Bon Scott não tivesse, não tivesse entrado na banda, né?
3: Ah, sim. O que eu acho meio estranho, né? É, eu acho que daria certo, porque a, a o Ace ele Disse ele é uma banda que foi. Feita para o sucesso, o Malcolm Young foi um cara, foi um general em cima disso. Ele tinha uma fórmula, ele sabia o que ia dar certo, ele sabia no que eles eram bons e o que eles queriam fazer.
2: Uhum. E
3: eles iam achar alguém. E se não fosse o bom, eles uhum. iam achar alguém. Eles começaram com um outro cara até, né? É, mas é inegável que o carisma do Scott, a, o uhum. rosto, a gente tinha o louco do Angus de uniforme escolar tendo ataques epiléticos no, no, no palco, Sim. mas a gente tinha um bom Scott, <risos> Com aquela cara de, de safado, aquele, aquele sorriso, aquela piscadela que que se tornou assim o, a cara da banda. E, e, com certeza não seria a mesma banda sem ele.
0: Bom, mas aí o Ace disse logo definiu um, logo, vamos dizer assim, durante os, os meses que se seguiram eles até que foi um processo rápido conseguiram um substituto. E acharam na figura do Brian Johnson, né? Que, aliás, o próprio Bon Scott já, já tinha visto tocar. Dizem que ele, inclusive, tinha se inspirado pra, é, no, no Brian Johnson para criar o estilo dele no palco. Você
3: sabe de alguma história sobre essa influência? Tem uma história que é engraçadíssima dele, porque o Bon Scott, em 72, ele foi com uma outra banda que tinha tentar a sorte em Londres. Eles ficaram um pouco mais de um ano lá. E não deu certo, eles voltaram, mas ele voltou com... Algumas histórias, uma que ele adorava contar Era uma que ele dizia Que quando eles foram abrir para uma banda Chamada George E ele sempre contava, o vocalista dessa banda Foi a única vez que eu vi, mas esse cara Ele tinha uma coisa especial Ele tinha um de Little Richard Ele parecia um pedreiro, mas esse cara Ele dava <risos> tudo que tinha No palco, cantava muito bem E no final do show, o cara tava Possesso, ele terminou o show Cantando deitado no palco Como se tivesse em agonia Detalhe, ele tava em agonia porque o Brian Johnson saiu do palco e foi direto pro, pro hospital que ele tava tendo uma crise de apendicite aguda, ele foi operado de apendicite horas depois.
0: É daí que veio o estilo, né? A escola musical do Brian Johnson é o apendicite mas aí vem a pergunta né
3: você gosta mais da fase bom ou da fase Brian ah essa é a pergunta. Não, não vamos falar não é melhor tá é preferência tá. preferência preferência é claro que a fase Brian é a fase atual é, ela nos brindou com com Back in Black com Black Eyes e eu tô totalmente apaixonado ainda Chip tipo, pelo Uh, Power Up, que é o, o novo álbum deles. Eu achei hum. incrível, espetacular. Uhum. Mas a minha preferência é assim, quando eu chego em casa, quando eu vou ouvir alguma coisa em CDC, que não seja de pesquisa, seja nada, eu coloco uh, o Dirty Deeds, eu coloco o High Voltage, eu gosto de The Long to the Top, eu gosto de Highway To Hell. Uhum. A, a música que eu mais gosto dessa, que é uma das bandas que eu mais gosto, é Ride On, que é, para mim é o bom... Uh, Colocando todos os seus órgãos à mostra e dizendo leve o que quiser. Então, a minha preferência pessoal é com a, a, a fase Bom Scott. Acho que os dois têm seus, muitos méritos, mas eu, valese, voto no Bom Scott. É isso aí.
0: Bom, eu não vou dar minha opinião porque não conta. <risos> mas da, da fase Bom Scott, a minha música favorita é Touch Too Much, que eu acho que é uma música que as pessoas. É, que
3: as rádios né, não tocam, então muita gente não conhece. Pois é, é, é uma música que é espetacular. O se tem muita coisa escondida, vamos dizer assim, que quem quiser ouvir vai se surpreender e vai gostar. pessoal que gosta de dizer ah, é sempre a mesma coisa. A grande maioria é, tá? Eu tô dizendo, é assim, e que bom que é, porque, porque é bom, não precisa mudar. Mas tem muita coisa, muita pérola diferente escondida ali na, na discografia dos caras que, que ouçam que vocês vão se, se deliciar. Uhum. Não, as letras do bom são incríveis. Essa mesma tarde mostrou uma letra muito legal. Então é, recomendamos é isso. É. as letras do bom Scott. Eu acho que esse era o grande diferencial dele pro Brian Johnson, né? Uh, o Bom Scott, ele era o rei do duplo sentido. Esse de si sempre foi sobre é, aquela coisa adolescente de sexo, drogas e rock'n'roll. Muito mais sexo, um pouquinho de drogas e bastante rock'n'roll. E, e o Bom Scott, ele sempre foi o rei do duplo sentido, né? Ele tem uma música que ele fala de grandes salões de baile, né? Ballrooms, né? Mas, na verdade, eles... Então o nome da música é Big Balls. Então toda a música ela é um duplo sentido maravilhoso. Assim. Eu diria, colocaria assim em termos de duplo sentido. Uh quem que faz uma coisa dessas eles eram muito mais diretos que o Led Zeppelin, por exemplo mas menos diretos do que uhum. o Brian Johnson o Brian Johnson já é um tipo de letrista que ele vai direto ao ponto ele seria o a, a banda das velhas virgens que é outra banda que eu adoro aqui que também <risos> tem letras que vão direto Ali, seria mais o estilo Brian Johnson. E o, o Bon Scott, ele era mais leitor. O Bon Scott, ele, ele lia muito, ele escrevia, ele tinha um caderno de notas. Então, a, o, uhum. o próprio Zeppelin Rock, que também é outro álbum maravilhoso e uma música genial, ele tava querendo uma ideia para fazer uma música e ele foi na lojinha do lado do estúdio e comprou uma Bíblia. E ficou folheando a Bíblia e, e tirou isso.
0: <risos> é, isso aí você falou em Bíblia, né? É. é... É muito bom que, que a gente ainda é, possa contar né, com esse disse por aí. Ainda bem que havia um Brian Johnson para substituir o bom, porque esse disse é um dos, um dos principais capítulos da Bíblia do rock'n'roll, né? E teria sido muito triste se a banda não conseguisse se reinventar e, e continuar lançando seus álbuns, né?
3: Certeza, com certeza absoluta, porque o Brian ele acabou casando certinho no que precisava. Como teria sido, por exemplo, o Back in Black... Com o um Bom Scott Acho que a estrutura do álbum seria a mesma Porque, como a gente comentou mais cedo Os irmãos Young fazem as músicas primeiro E depois elas recebem uma letra
2: uhum.
3: é, Então, isso ia acontecer Talvez os temas fossem diferentes Por causa do Bom Scott Mas as músicas todas iam estar tá lá Só que o Brian Johnson, ele chegou E ele chegou certinho na banda E ele foi, não foi nem a primeira nem a segunda Ele foi a última, quase, escolha como vocalista o pessoal uhum. fez um, audições com dezenas de pessoas para achar um vocalista e quando também dizem né que quando ele chegou para fazer a sua audição que chamaram já depois de muito tempo o pessoal não botou muita fé nele nada mas quando ele chegou ele enrolou o fio do microfone no, no braço e abriu a, a, a voz pela primeira vez o Angus em conta e falou assim a gente eu achei o cara naquela hora ele ele falou duas palavras <risos> eu falei eu pensei comigo é ele é.
0: essa história do, do, de como seria o Back in Black com a voz do Bon Scott tem algumas músicas que eu consigo até ver o Bon cantando né tipo You shook me all night long eu consigo ver o Bon Scott cantando total mas tem outras tem outras que não tem como
3: cara tem que ser o Brian Johnson Hell's ah, é bells House Bell, Shoot to Thrill, o, a própria Back in Black, eu, eu acho que é o Brian Sim. Johnson, é, é ele. Uh -huh. Johnson.
0: E essa que é a beleza do disco. A gente olha e fala, caraca, mas como eles conseguiram, eles já, já eram bons
3: com bom? Ficaram melhores ainda, sabe? Então,
0: tipo... Não, é, é incrível.
3: E eu acho muito interessante que foi, é, foi um disco tributo, o nome do disco foi um tributo, uhum. o disco foi pensado, não o tema todo, mas foi pensado como tributo. Ele abre com Hells Bells, que, que, é, que são sinos tocando, uma guitarra que parece um cortejo fúnebre. Uh, então, tem muito do Boone Scott nisso, eles... eles... Purgam essa dor, mas aí no meio do álbum eles têm um nome, uma música chamada Have a Drink on Me, de um cara que morreu de intoxicação alcoólica três meses antes. Então eu acho muito legal isso, a maneira como eles se forçaram uhum.
0: a seguir em frente. É complicado essa história do álcool aí, mas enfim. É, tá intimamente ligado aí com a história do, do sexo e do rock and roll. <risos> Bom, é, e onde é que os fãs de ACG se disse podem ouvir mais histórias aí sobre a banda
3: o, o Valese? Acho, nós estamos lá no Auto Radio Podcast. A gente fala de corrida e a gente fala de música. Temos vários quadros aí. O, o Banneman é, um, é um rei em criar quadros e, e achar gente boa para fazer isso. Tiago Raposo fala de rock nacional. A uhum. gente tem o quadro de, de covers, que eu gosto muito do Under the Covers. De vez em quando eu entro ali uhum. também para contar uma historinha. E um dia o Banneman achou para mim e falou assim, escuta, vamos fazer um, um como se fosse um, uma discografia ou um, uma biografia com os álbuns de uma banda? Eu falei, top na hora. Ele falou assim, você quer fazer a tua banda preferida? Eu pensei bem minha banda preferida, Pink Floyd, eu falei assim. Queria muito, mas eu não acho que casaria com um podcast. Ficaria uma coisa meio complicada. Vamos fazer da minha segunda, banda preferida, que é animada e vale muito a pena e tem uma história muito legal que é o CDC. Si. Uhum. Não tá descartado. No futuro, a gente já começou a conversar sobre o que, que a gente. sobre quem que a gente vai falar quando acabar esse. É, esse capítulo do Who Are You? Que tá fazendo um sucesso bem legal no Alto Red Podcast. Vamos ver, vamos ver. Vocês devem ter coisas novas aí, mas te digo, Chico, deve ser alguma coisa que entrou um pouco mais nos anos 80, viu? Opa! E quem quiser falar com você, por onde anda o
0: Valese nas redes sociais?
3: Cara, a minha rede social de preferência que eu mais amo no mundo é o Twitter. Meu Twitter é no Twitter no arroba Falo de tudo um pouco, quase todo dia lá com todo mundo. Adoro, cheguem lá conversem, digam que vocês me ouviram aqui, vamos bater um papo legal no Twitter. Tô no Instagram também, f 1 a gente fala um pouco de Fórmula 1, um pouco de música, mas já é um pouco mais novo. Eu já sou um cara mais das antigas, eu vivi os anos 80, assim como você, então <risos> o Twitter, para mim, já tá de bom tamanho. Não vamos complicar, né?
0: É. É isso aí, Valese. Prazerzão receber você aqui no Itabat. Obrigado, cara. Valeu.
2: Pelo Retrovisor. O passado presente pra você.
1: Os anos 80 estão de
2: volta. 80 Vax.
0: De volta à nossa playlist oitentista aqui no 80 Watts. E como o assunto foi o Ace disse eu separei aqui três músicas que tem a cara do Ace disse Primeiro a gente ouve o Hillex, banda canadense que continua em atividade com Wild in the Streets, som de 1987, aliás som não, somzera. Depois teremos o Dirty Looks, uma banda lá de São Francisco liderada por um dinamarquês, o guitarrista e vocalista Henrique Ostergaard. A banda acabou e voltou umas três ou quatro vezes na carreira até o final definitivo em 2007, quando o Henrique faleceu. Por o Spell on New, música de 1988. E a última do bloco vai ser o Starfighters, uma banda inglesa que meio que foi formada para participar da turnê do álbum Back in Black. Eles abriram um ou dois shows do Disse naquele ano de 1981. E tocaram essa música aqui, e Cat Blues, que é bem legal. Vamos lá então, um bloco bem Ace Disse sem o Ace Disse, ou o Ace Sem o Disse, aqui no 80Watts.
1: Você está ouvindo o programa 80Watts.
0: Exército de Salvação retira doações de usados. Doe roupas, móveis ou outros objetos. Ligue
2: 5562 2285. Colabore! Menininha Claybon! Surpresa! O novo pote de um quilo de Claybon Cremoso. Muito mais econômico. potão!
1: Leve o potão de Claybon Cremoso pra casa.
2: que quer pão com Claybon?
1: Você está ouvindo 80 watts.
0: já chegou a hora do programa terminar, o XI vai partir. Mas antes, eu queria lembrar você, ouvinte entista que continua rolando o projeto Sobe de Novo, XI, onde eu vou tentar disponibilizar todas as 306 edições do 80 watts no mesmo servidor. É, eu fui mudando de servidor ao longo desses nove anos do podcast e algumas edições estavam perdidas no limbo. Então, eu, aos poucos, vou subindo todas as que estão faltando. Neste mês de fevereiro, foram mais dois relançamentos é, então ainda temos um longo caminho pela frente E na semana que vem chega mais uma edição do Resumo do Som E qual será a música tema dessa edição? Bom, eu vou deixar no ar aí, mas vou dar umas dicas A música é de uma banda australiana é, E é uma banda bem politicamente engajada O título da música tem a palavra Cama E fez sucesso no Brasil em 1987 Aliás, essa banda já passou por aqui algumas vezes Tá fácil, hein? Confira então o resumo do som na próxima quarta. E eu vou encerrar essa edição com o bom e velho Hard Rock, começando com os japoneses do Earth Shaker, banda lá de Osaka, que foi formada no final dos anos 70 e que continuou quebrando tudo lá na terra do sol nascente. A gente confere a faixa que tem o nome da banda, Earth Shaker, de 1983, com os vocais rasgados do Masafumi Nishida. E já que estamos do outro lado do mundo, vamos aproveitar para dar uma passadinha na Austrália, terra natal do Godspeed, uma banda que só lançou duas músicas na carreira, as duas em coletâneas. Essa que a gente vai ouvir, List We Forget, saiu na coletânea Tanda From Dawnanda, de 1986. E fechando o bloco e a edição, ficaremos com os ingleses do Quartz, uma banda que excursionou não com o Black Sabbath, foram produzidos pelo Tony Iommi, o guitarrista do Sabbath, e pelo guitarrista do Queen também, o senhor Brian May. Eles chegaram a gravar uma música com participação do Ozzy, mas mesmo com todos esses amigos famosos, nunca chegou a fazer sucesso. O tecladista e guitarrista Jeff Nichols teve melhor sorte. Tocou com o Black Sabbath de 79 até 2013, mais ou menos, mas nunca chegou a ser efetivado como integrante e faleceu em 2017. A gente ouve Just Another Man de 1983, e era isso que eu tinha para hoje. Se você gostou, não se esqueça de me seguir nas redes sociais, recomende o 80 Watts para os amigos e, se puder, apoie o Xia aqui no Patreon, no Apoia.se, no Padrim ou PicPay. Os links estão todos na descrição dessa edição. Faça como os produtores virtuais Fabiano Forte, Ricardo Banneman, Cello Machado, Danilo de Almeida e Marcos Colucci. Obrigado a todos vocês. A gente se vê de novo na semana que vem. Até lá!
2: 80 watts. Você acabou de ouvir mais uma edição do 80 Faz.
0: Opa, eu voltei aqui para te contar por onde o Chi andou neste mês de fevereiro, que foi um mês agitado. Eu estive lá no Teatro Escuro do Pensador Louco para mostrar meus talentos, ou melhor dizendo, falta de talentos, no primeiro inimigo o uma invenção demoníaca do Pensador que juntou uma galera para sofrer cantando músicas escolhidas pelos inimigos secretos. Que música que eu cantei? Ah, você vai ter que ir lá e ouvir para descobrir. Eu também estive lá no Podcast de Garagem, um episódio Good Vibes, para começar bem o ano, junto com os meus queridos chefinha, tia Litton, para falar do que nos dá alegria. E para terminar, eu tive o prazer de pousar lá no Inquisição Pangaláctica, junto com a Mai e o Tiago Meister, e compilamos uma lista dos 10 jacarés mais legais da cultura pop, segundo nós mesmos, em comemoração à chegada da vacina por aqui. A vacina ainda não é para todos, mas o episódio sim. Vai lá ouvir, eu vou deixar todos os links na descrição desta edição.